0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a v první části dnešního podcastu se budu věnovat koronaviru a ve druhé části představím užitečný nástroj společnosti Morningstar k posouzení, zda jsou akcie levné nebo drahé. Toto posouzení je totiž nezbytné pro rozhodnutí, zda vůbec a případně jak reagovat na zvýšenou nervozitu na trzích. Tři citáty na úvod. Trh je jako kivadlo, které bude vždy kmitat mezi neudržitelným optimismem, který dělá s akcí předražené zboží, a neopodstatněným pesimismem, který naopak podtíná jejich skutečnou hodnotu. Inteligentní investor je realista, který nakupuje od pesimistů a prodává optimistům. Benjamin Graham: Akcie jsou jednoduché. Vše, co uděláte, je nákup skvělého biznesu za méně než je jeho vnitřní hodnota, který je řízen manažery s nejvyšší integritou a schopnostmi. Potom tyto akcie držíte na věky. Warren Buffett: Tentokrát je to jinak. Tato slova patří mezi nejdražší čtyři slova v historii trhů. Sir John Templeton Koronavirus byl zřejmě nejsilnějším zdrojem kolísání na trzích v závěru ledna. Je zřejmé, že hlavní emocí je nyní strach. A je vypozorováno, že když lidé mají strach, tak se uchylují ke dvěma hlavním mentálním zkratkám, takzvaným heuristikám. Tou první je touha něco dělat, takzvaný action bias. A v hlavách to může probíhat asi takto. Trhy jdou nahoru a dolů divoce, musím s tím něco udělat, hlavně teď. A motivace je potřeba získat kontrolu. Výsledkem obvykle bývá nákupy na vrcholu a prodeje dole, a což je samozřejmě ekvivalent takzvaného špatného časování trhu a bohužel to potvrzují desítky studií. A tou druhou heuristikou je pak naopak touha nedělat nic, a takzvaný ostrich efekt, neboli efekt hlavy schované v písku, ostrich pštros. A v hlavách to může probíhat asi takto. A tahle divoká jízda, to je příliš děsivé, do toho rozhodně nejdu, a raději počkám, až se ta situace uklidní. A motivace k tomuto chování je útěk, A výsledkem pak je, že investoři nejsou schopni využít dlouhodobých výsledků výkonů, které trhy nabízejí ve svůj prospěch. Takže nejde zde o špatné časování trhů, ale o krátký čas strávený na trhu. Dnes se častěji potkávám spíše s s reakcí štrose než paniky, Jinak mimochodem pštrosy hlavu do písku nestrkají, to je jenom taková pověra. A nicméně dnes je to spíše častější reakce, alespoň co mohu soudit podle rozhovorů s bankéři nebo finančními poradci, kteří třeba se mnou sdílí svoje zkušenosti se svými klienty. A I když se toto chování může být racionální, a tak to není úplně pravda, i když je, i když je pochopitelné, a tyto heuristiky nás totiž stojí zbytečné peníze, a protože nám brání tomu, abychom překonali krátkodobé kolísání bez nutnosti na něj nějak hekticky reagovat. A protože nepatrné množství lidí je schopno touto aktivitou dosáhnout lepšího výsledku, než kdyby nedělali nic. A nejvíce prodělávají ti nejčastěji obchodující na úkor úspěšné menšiny. Já ale nechci koronavirus a jeho dopady zlehčovat, a ani nemám v úmyslu tento podcast natočit v duchu slepé víry v nic nedělání. Takže snad se mi dnes podaří vám poskytnout informace, které buď povedou k informovanému nic nedělání, nebo k aktivitě, která ale nebude řízená přílišným strachem. Než půjdeme na koronavir detailněji, pojďme ještě na domácí trhy a další klíčové události ze světa. Na domácí frontě totiž překvapila Česká národní banka tím, že minulý týden zvedla úrokovou reposazbu ze dvou na 2,25%. K tomuto kroku přistoupila, protože inflace je u nás nejen nad jejím cílem 2%, ale i mírně nad tolerančním pásmem, které je 1 až 3 V reakci na to posilila koruna pod 25 korun za euro na osmileté maximum a dluhopisový trh příliš nereagoval. Model České národní banky už nyní ukazuje na jedno očekávané snížení sazeb na konci roku 2020, My jsme spíše na straně těch, co se domnívají, že úrokové sazby budou u nás stabilní. Důležitý bude ale vývoj ekonomiky v Evropské unii v případě oživení signalizujícího předstihovými indikátory, to už teď vidíme, aby nebyl důvod sazby u nás snižovat. Ale třeba klesající průmysl v Čechách může být proti obchodní dohoda mezi Amerikou a Čínou a pozitivní dopady z ní nebo hladší Brexit můžou být třeba důvody pro, tak uvidíme. A tento krok České národní banky je okamžitě pozitivní, zejména pro podílníky ve fondech, které investují do dluhopisů s krátkou splatností, či ukládají peníze skrze reposazby a další krátkodobé bankovní úložky, u nás jsou to třeba Amundičer krátkodobí, nebo Sporokonto, nebo privátní fond úrokového výnosu. A delší dluhopisy u nás stále ještě nejsou, nejsou moc zajímavé. Jejich výnos je právě pod tou reposazbou. A také je tento krok okamžitě pozitivní pro zajištěné třídy zahraničních fondů do České koruny, protože tyhle ty zajišťovací operace aktuálně přináší výnos, a tento výnos se právě zvedl o čtvrt procenta a tyto kontrakty se obnovují každý měsíc právě podle aktuálního rozdílu v úrocích mezi Českou korunou a ostatními měnami. Ze zahraničních událostí bych zmínil, že Británie opustila po třech letech vyjednávání Evropskou unii a nyní čeká 11 měsíců vyjednávání o té podobě. A mimochodem politici chtějí slovo Brexit zařadit mezi ta slova, která se nesmí vyslovit. A naplno běží zisková sezóna a firmy opět přinášejí velmi dobré výsledky. A velmi pozitivně překvapil i trh práce v Americe, což by nebýt koronaviru byla zřejmě asi i hlavní zpráva. A významné bylo i čerstvé oznámení Číny, že sníží tarify na dovoz z Ameriky. Ve švýcarském davosu se Francie a USA dohodly o odložení digitální daně a nahledání řešení tohoto problému. A účastníci světového ekonomického fóra se zhodli, že největším rizikem současnosti jsou klimatické změny, extrémní počasí a přírodní katastrofy. Což je docela zajímavé, protože na tomto fóru se už od roku 2007 vždycky snaží účastníci pojmenovat pět největších rizik globálních z hlediska pravděpodobnosti a pak pět největších rizik z hlediska dopadu. A když se třeba podívám na situaci na začátku v roce 2007, tak tam byly věci jako tvrdé přistání Číny, pokles cen aktiv, ropný šok nebo chronické choroby. a Ještě v roce 2010, před deseti lety, to byl pokles cen aktiv, zpomalení v Číně, chronické choroby, fiskální krize a tak dále. A v roce 2020 je to zajímavé v tom, že poprvé v historii všech pět rizik má podobu přírodních, přírodních katastrof. A Vůbec poprvé v historii, když se nehodnotí pouze pravděpodobnost, ale i dopad těchto rizik, tak číslo jedna zaujímá právě selhání reakce na klimatické změny. Teprve druhé místo zaujímají zbraně hromadného ničení, třetí místo ztráta biodiverzity, čtvrté místo extrémní počasí, páté místo krize na poli vody. Takže tohle má samozřejmě dramatický efekt i na svět investování a já se určitě tématu udržitelnosti budu věnovat detailně brzy v některém z dalších podcastů. Pojďme nyní na koronavir. Je dobré si uvědomit, že lokální dno akciových trhů vyvolané strachem z epidemii či pandemii, jako je koronavirus, bývá dosaženo obvykle výrazně dříve, než vyvrcholí samotná epidemie. Typicky, alespoň v minulosti, je to po vyhlášení stavu nebezpečí Světovou zdravotnickou organizací, což už se stalo. Trhy mají totiž tendenci k přehnané reakci na začátku krize, pak se stabilizují a pak vyrostou bez ohledu na to, že ještě mohou chodit stále negativní zprávy. Takže odpověď na otázku, kdy se trhy uklidní v případě koronaviru, není překvapivá, i když není jednoduchá. Pravidelní posluchači už zde často slyšeli, že trhy reagují na změnu a ne na samotný stav, takže trhy zřejmě přestanou klesat kvůli koronaviru, pokud přestane růst počet nemocných. Nebo samozřejmě pokud se najde lék, respektive budou k dispozici věrohodné informace o pokroku s viditelným termínem. Od 5. února se opravdu počet nově nakažených zvyšuje, ale pomalejším tempem, což je důležitá změna. Nicméně na konečné závěry je samozřejmě ještě příliš brzy. Podrobný materiál o názoru Amondy na investování v kontextu koronaviru najdete v angličtině přes link, který dávám do popisku podcastu a já se v příštích minutách teď pokusím z tohoto materiálu vybrat to nejdůležitější. Čína může exportovat nejen virus, ale i recesy do světa, o tom není vůbec sporu. Bez ohledu na věr se očekávalo, že hrubý domácí Číny zpomalí z růstu 6,2 na 5,8 Nyní je jasné, že to bude více, to zpomalení, ale na nejistotu hezky ukazuje i fakt, že názory se značně liší od toho, zda půjde o zpomalení růstu, dokonce se objevují i názory na pokles ekonomiky. Třeba agentura S&P 500 očekává růst čínské ekonomiky o 5 v roce 2020 a jakýsi stresový scénář, kdy už to opravdu není dobré, je 3 růst za celý rok. Investoři jako celek se ale zatím poklesu čínské ekonomiky tolik nebojí, protože nepředpokládají, že se situace vymkne kontrole. Přetrvává totiž výrave ve zvládnutí této choroby, A za druhé, že pokles ekonomiky, i když bude významný v prvním pololetí, tak nebude trvalý. A jsme zase zpět u důležitosti změny nikoli v samotného stavu, protože tento druhý bod znamená, že pokles v prvním kvartále 2020 bude jen v uvozovkách jakási zadržená poptávka, která se po odeznění pandemie uvolní, A navíc zafungují masivní podpůrné programy, které čínská vláda i centrální banka je schopna a ochotná spustit k podpoře. Již nyní o posledním lednovém víkendu se snížily povinné rezervy v bankách, klesla úroková reposazba v Číně v reakci na koronavir z 2,5 na 2,4 A na trh byla uvolněna podpora téměř 200 miliard dolarů, což jednoznačně pomohlo. Mimochodem například v Americe nikdy Centrální banka nereagovala snížením sazeb ze zdravotních důvodů. První skutečně reálná data o dopadu koronaviru na ekonomiku budou ale známá až koncem února, začátkem března. Takže do té doby mohou aktivní investoři kromě spekulací, sledovat objem globálního obchodu, takzvané trade flows, který reportují ostatní země dříve, takže to může být indikace, a tato, budou, tato data tak dají jakousi nápovědu. A také je důležité sledovat ukazatel důvěry nákupních manažerů firm, takzvaný PMI index, respektive ISM index, A to je asi nejlepší ukazatel, který v této fázi bude měřit dopad dopad této krize na ekonomiku právě s předstihem. Sledovat to mimochodem může každý, každý na webu. Také se objevují srovnání s virem SARS v roce 2003, ale toto srovnání je podle mého názoru spíše past. Tehdy Čína svět do poslední chvíle neinformovala A navíc má Čína i svět dnes mnohem lepší medicinské vybavení, aby virus zvládla. Na druhou stranu v době SARS reprezentovala Čína pouze 4,2% světové ekonomiky a přispěla k růstu světa jen necelou pětinou. A dnes tvoří 16% světové ekonomiky a přispívá k růstu třetinou. A tehdy tvořil akciový trh Číny pouze 1% světového akciového indexu a dnes tvoří desetinu, a což je samozřejmě velmi vážný důvod brát situaci vážněji, pokud se tedy stále držím tématu investic a ekonomiky. Pro investory je navíc podstatné, že v době SARS byly burzy po 50% propadu z roku 2000, takzvaná slavná technologická bublina, ale nyní jsou po 11 letech růstu od Velké recese v roce 2008, čímž právě upozorňuji na klíčový prvek, a tím je důležitost sledovat i ocenění trhů, kterému se budu věnovat v závěru tohoto dílu investičních myšlenek. Současný rostoucí trh akcí v čele z USA je nyní už nejdelší v historii. A navíc zaujímá druhé místo i velikostí svého růstu, nejen jeho délkou. Ten největší růst mimochodem začal právě v roce 1990 a skončil v roce 2000 onou technologickou bublinou. Pojďme nyní ale ještě na názor Amondy. Samozřejmě naše společnost nevylučuje, že zvýšená nejistota je schopna vykolejit globální ekonomiku do šoku Není to ale náš scénář. Naopak nadměrný pokles cen některých akcí na některých trzích vytváří nákupní příležitosti právě pro tituly s atraktivním oceněním a dobrou kvalitou. Trošku cynicky řečeno sleva na drahé kvalitě, a to zejména na rozvíjejících se trzích, ale významnější nákupy ještě v našich fondech neproběhly a přeci jen má smysl čekat na data a sledovat vývoj velmi, velmi pečlivě. Následující komentář se tak týká hlavně globálně investujících smíšených či akciových fondů, ať už mají podobu takzvaných multiasset fondů nebo jde o takzvané fondy fondů, jako jsou Fund Solutions a podobně. Pokud máte třeba nakoupené právě takové fondové řešení, tak přesně toto se děje uvnitř aktivně řízeného portfolia. Pokud máte třeba akciové fondy zaměřené na Ameriku či Evropu nebo dluhopisové fondy, tak následující minuty pro vás asi nebudou tak relevantní. Ale nejprve ještě důležitý nadhled ve dvou bodech. Za Veškeré transakce v těchto globálních portfoliích mají podobu spíše drobných nákupů a prodejů v rámci desetin procent, jednotek procent. Nečekejte tedy žádné spekulativní přesuny typu vše do Číny anebo vše z Číny. A jak jsem zmínil, pro globální akciový fond je neutrální názor na Čínu vyjádřen tím, že tvoří 10% portfolia. A je to velikost čínského akciového trhu v rámci světa. Pro smíšený fond je to pak něco přes 5% portfolia v čínských aktivech, když vezmu v úvahu i dluhopisy. A tuto optiku je právě dobré mít na paměti, že u globálního fondu držíte prakticky vždy minimálně polovinu peněz v USA, třetinu v Evropě a zbytek v Ázii a na rozvíjejících se trzích. A platí to i pro fondy zajištěné do české koruny. U nich je letos navíc příjemné, že investoři získávají dodatečná zhruba 2% výnosu jen díky měnovému zajišťování proti euru a necelé 0,5% proti dolaru, což s koronavirem nějak nesouvisí. A za druhé, co se týče nadhledu, výraznější přímý vliv čínských akcí či azijských akcí na své investice mají pouze ti investoři, kteří si kupují za více než řekněme 20% svého portfolia specializované aktivní fondy nebo pasivní ETF či indexové fondy, nebo si dokonce na těchto trzích i vybírají konkrétní tituly. Pro tyto investory odkazují raději na materiály z Amondy Research Centra a další odborné zdroje, protože pro ně je tento podcast příliš jednoduchý. Tolik k úvodnímu nadhledu a teď krátce komentář k aktivitě uvnitř globálních smíšených fondů Amondy. Je to pasáž, která asi bude vzdálená myšlení normálního člověka, ale na druhou stranu můžete si poslechnout takový denní, denní chleba, denní biznis portfolio manažera globálního správce, jakým způsobem to probíhá. Amundi zejména vidí příležitosti k navýšení pozic v akcích právě na rozvíjejících se trzích, kde došlo k největším poklesům a i to ocenění je nejlevnější. Preferujeme spíše domácí příběhy, které jsou izolované od viru, například silný růst ve Větnamu, lehké zlepšení v Indonésii, relativní výhoda Singapuru v případě stabilizace a oživení globálního obchodu a podobně. Už v lednu jsme třeba snížili podíl firm z Tajska, Koreje, Filipín, které závisí na čínském turismu. Největší šanci na nákupy v Číně vidíme u titulů ze sektoru luxusního spotřebního zboží, jejichž akcie klesly často i o více než 15 a které nabízejí vysokou kvalitu a současně i vysokou slevu. Sektorově pak benefitují se současného dění třeba internetové firmy ztrácejí samozřejmě tituly z oboru spotřeby. U dluhopisů nyní preferujeme na rozvíjejících se trzích tituly vydané v dolarech a v eurech, naopak jsme snížili dočasně podíl dluhopisů v lokálních měnách, které jsou zranitelnější. Pro zajišťování celého portfolia pro risk management hrají klíčovou roli stále americké státní dluhopisy, které v této době výrazně zrostly, stejně jako zlato. To vše ke koronaviru a doufejme, že už se k tomu nebudeme muset vracet díky výraznější změně k horšímu. A teď pojďme ještě na akciový trh a porovnání ceny versus férové vnitřní hodnoty. Aby to nebylo jednoduché, mají angažovaní investoři navíc v hlavách ještě i skvělý rok 2019 a přirozenou otázku, jak se akciové trhy chovají poté co zažili skvělý kalendářní rok, jako byl právě třeba ten 2019. Zde se logicky nabízí, že koronavirus je právě tím důvodem své pozice částečně prodat a realizovat zisky, než čekat na další pokles. Trošku jsme se na to podívali a zajímalo nás, jak by se chovaly trhy v roce, nebo jak se v minulosti chovaly trhy v roce, když ten rok předchozí akcie vyrostly o 25% a více. Takže po, po skvělém roce, jaký byl ten následující. No a od roku 1927 se to stalo celkem 18krát. V následujícím roce pak akcie rostly 12krát a 6krát klesly. V průměru v těchto mimořádných situacích po famózním roce vyrostly ještě o dalších plus 6% ale oscilace v jednotlivých kalendářních letech byla mezi plus 16 a minus 14%. Takže ten průměr 6 je užitečný asi stejně jako průměrný pocit někoho, kdo si dal nohy do mrazáku a hlavu do krbu. V průměru je mu dobře, ale asi by měl problém s tím souhlasit. Tak uvidíme, co nám přinese rok 2020. Amonty se domnívá, že na akcích jako celku to bude letos růst v řádu vyšších jednotek procent, berte to ale spíše jako diskuzi o důvodech pro a proti, nikoliv jako prognózu, nedej bože jako garanci. Každý, kdo se pustí na prognozování trhů na 12 měsících, by si měl být vědom, že se pohybuje na vratkém ledě a velmi často na zbytečném. Říká se, že býtčí trh neumírá na stáří, ale protože je zabit. Zabit by jej mohla samozřejmě recese, takže jaké jsou signály. Pozitivní je, že zatím moc nejsou. Investoři sledují několik ukazatelů, které recesy signalizovali v minulosti, a to trh státních dluhopisů, konkrétně rozdíl mezi výnosem dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů, tento ukazatel osciluje na hraně toho, zda recesi signalizuje nebo ne a pro vysvětlení, o co jde, odkazuju na podcast číslo 4 a právě téma inverzní výnosové křivky. Dalším signálem je obvykle výrobní sektor a ten zatím jako jediný ukazuje na hrozbu recese. A potom jde o inflaci, ta je zatím bez signálu. Dále trh práce, ten také ne, zaměstnanost je vysoká a spotřebitel je v dobré kondici. Dále nemovitostní trh je zatím také OK. Důležitý je i trh korporátních dluhopisů, ten je také bez signálu recese. A nakonec ziskovost firem. zde je to trošku slabší, bez jasného signálu ale čeká se zlepšení v první polovině roku 2020 a to by mělo spolu s nízkými úroky a v případě dodržování fáze 1 obchodní dohody udržet trh v kladných číslech. S globální recesí díky koronaviru se zatím nepočítá. No a zpětné odkupy firem v Americe by měly letos přidat cirka 2 procentní body k výkonnosti. Jde z ekonomického pohledu o to tež, co jsou vyplacené dividendy Účetně a daňově je v tom samozřejmě rozdíl, ale ten není teď důležitý. Nicméně zejména americký akciový trh jako celek ukazuje určité nadhodnocení proti vnitřní hodnotě a zde má smysl se zmínit o zajímavém nástroji, který má svou hodnotu pro investory, kteří neumí nebo nechtějí analyzovat trh sami a přitom by je zajímalo, zda jsou akcie levné či drahé, a aby jejich případná aktivita měla v sobě více racionality, než je reakce na pohyb či na emoce, strachu nebo nadšení. Tento nástroj veřejnosti poskytuje firma Morningstar, známá třeba pro ty, kteří sledují hvězdičky udělované fondům. Podle mého názoru je to jeden z nejužitečnějších nástrojů, který je na webu zdarma. A vrátím se opět k tomu, že trh reaguje na změny, protože to je to nejdůležitější k pochopení nejen tohoto nástroje, ale investování obecně. A tudíž samotný růst nebo pokles cen akcí je jen polovina příběhu. A musíte totiž ještě vědět, jak se ceny akcí mění ve vazbě na ziskovost firem a teprve potom má smysl se rozhodovat, zda pohyb na trzích, na burzách je důvod k nic nedělání, k prodejům, nebo naopak k nákupům. Velmi to souvisí s ukazatelem P E, který jsme podrobně vysvětlovali v dílu 10. Link na tento nástroj, respektive graf, má to podobu grafu, dávám do textu pod podcast, kde si může každý na jedno kliknutí podívat, zda je americký akciový trh jako celek spíše levný, nebo spíše drahý, nebo tak akorát. Jeho hodnotu vidím v tom, že jde o výsledek práce stovek analytiků, kteří sledují konkrétní firmy, vyhodnocují jejich výhled a biznis plán každé z nich a počítají vnitřní hodnotu této firmy metodou diskontovaného cash flow a porovnávají ji s cenou akcí, která je na burze. Prostě profesionální fundamentální analýza. A graf, který vidíte, pak vznikne tím, že dají vše dohromady. A pokud jsou ceny na burzách v souladu s vnitřní hodnotou, graf ukazuje jedničku. Pokud jsou ceny dražší, graf roste nad jedničku. A pokud jsou ve slevě, kdy je výhodné nakupovat, tak jsou pod jedničkou. A zatímco v prosinci 2018 byla v panice sleva až 15%. Graf ukazoval hodnotu 0,85%. Nyní je v určitém nadšení na trhu spíše prémie, ale jen 5% graf ukazuje hodnotu 1,05, takže žádné drama. Graf bohužel neukazuje periodu roku 2000, kdy byl trh nadhodnocen až o 30%, ale i o trochu více záleží na sektoru. Ale již je vidět, že třeba v globální recesi na dně v březnu 2009 Byly akcie jako celek ve výprodeji s 35% slevou. Graf tehdy ukazoval hodnotu 0,65. Ale pozor, tento graf je dobrý sluha, ale může být i špatný pán. Co tím myslím? Dobrý sluha znamená, že okamžitě vidíte, zda je trh levný, či zda je drahý. Takže když je levně, tak. Vaše budoucí dlouhodobá výkonnost bude zřejmě vyšší a naopak, když kupujete draho, tak budoucí dlouhodobá výkonnost bude nižší. Ale se to díky tomuto grafu i poměrně přesně vypočítat. Například se příliš nezmílíte, pokud pro desetiletý horizont jdete na trh s desetiprocentní slevou. A proti férové hodnotě, tak do svých výpočtů můžete počítat s 1% ročně navíc nad dlouhodobý očekávaný průměr trhů a naopak, když na ten trh vstupujete draze, tak vaše budoucí výkonnost právě bude nižší. A graf ale může mít i podobu špatného pána, protože rozhodně to není vhodný nástroj pro krátkodobé časování trhu, a co je drahé, může být ještě dražší, probíhá fáze nadšení. Co je levné, tak může být ještě levnější, protože jednak probíhá fáze strachu a může přijít i nějaký externí šok. Například akcie v roce 2009 dosáhly svého dna, ale když začaly padat před krizí, tak nepadaly z žádných příliš vysokých nadhodnocených úrovní, padaly spíše z férových hodnot, bez nějaké bubliny, prostě přišla velká, velká recese. Takže na krátkodobý timing a spekulace rozhodně potřebujete jiné nástroje a jinou filozofii a o nich není tento podcast. Nejde tak o magický nástroj k vydělávání, ale spíše o užitečný nástroj pro risk management a pro získání jakéhosi nadhledu. A právě pro člověka s nadhledem může tento nástroj posloužit k uspokojení potřeby, něco dělat a jen tak nekoukat, a přitom si tím neuškodit, jako když by dělal třeba hektičtější přesuny v období strachu bez nějaké kotfy. Myslím si, že v rukou zkušenějšího poradce či bankéře to může být užitečné pro investory jako užitečný doplněk k práci, k ostatní činnosti samozřejmě. Zkušený poradce tak může například tento nástroj využít k obohacení automatických strategií, takzvaného rebalancingu, kdy třeba odprodáváte po růstu a dokupujete po poklesu a chcete těmi drobnými transakcemi v rámci chválihodné disciplíny narovnat například podíl akcí a dluhopisů na původní úrovně z doby, když jste na trh vstupovali. Nebo možná jen pro uklidnění a diskuzi něčeho se chytit, nejen, nejen titulků v novinách. Co to vše znamená pro normálního smrtelníka? Za prvé, zkušenosti z viry z minula mohou být užitečné jen trochu. Víme, že trhy mohou být ovlivněny na několik měsíců, potom se rychle oživí a proto by dlouhodobý investor měl jít v úzovkách spát nebo po poklesech dokupovat. Za druhé, na otázku, zda byl pokles z koronaviru již příležitostí k nákupu. Domníváme se, že zatím ne, na to ještě nejsou dostatečná data. Za třetí je současná situace důvodem k prodeji a částečná realizace zisku z důvodu nadhodnocení amerických akcí není úplně mimo, ale pustit by se do toho měl jen ten, kdo si skládá portfolio sám a ideálně se zkušeným poradcem. A pokud totiž teď udělá nějaké prodeje, tak by měl být i připraven po poklesu, pokud vůbec přijde, znovu nakupovat. A pro pokles o desítky procent by musela přijít opravdu světová kalamita dosud nebývalých rozměrů. Za další, pokud má někdo dlouhodobý horizont 10 a více let a má globální portfolio vytvořené podle finančního plánu, tak v případě, že drží smíšené fondy nebo globální akciové fondy, tak je podle mého názoru aktivní obchodování s těmito nástroji úplně zbytečné na úrovni investora. Udělá to více škody než užitku. Pokud je dobře nastavené chápání tohoto produktu a chápání těchto fondů a je v pořádku dlouhý horizont, tak není třeba dělat podle mého názoru nic, na koronavirus či nadhodnocení a podhodnocení trhů, totiž reaguje právě manažer aktivně řízených portfolií či fondů. Dále, před každým rozhodnutím o tom, zda je růst či pokles jakkoliv zajímavý pro nějakou vlastní aktivitu, se podívejte, zda je trh drahý nebo levný. Je rozdíl, když dojde k poklesu jen tím, že se vyfukuje bublina, a nebo proto, že pokles je možná neoprávněně vysoký a a nabízí se na trhu velmi zajímavá hodnota. Totež platí zrcadlově pro růsty. No a na závěr nic zvýše uvedeného neplatí pro někoho, kdo již i několik málo roků má, anebo zvažuje začít pravidelně investovat do akciového fondu malou částku měsíčně a má před sebou ještě 10 a více roků plán v tomto pokračovat, pro tuto strategii koronavir, ani kolísání trhu, ani mírné nadhodnocení či podhodnocení není nic zajímavého a člověk by se s tím neměl vůbec ztrácet čas, pokud ho to nezajímá z jiných důvodů. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amundi.com.
1: Amundi Důvěru je třeba si získat. Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spolehali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.